0: Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Aí I
1: am the
0: Poderes cósmicos, terabytes infinitos, dobras temporais, velas aromáticas e jantares românticos. Tudo o que o nerd sempre desejou em um só lugar. Junte os seus neurônios, pegue seus fones de ouvidos, mantenha as mãos e pés dentro do veículo e se prepare para nunca mais pensar da mesma forma com eles, os seus anfitriões do momento, Mateus o Japão <risos> e Gabriel Mendes
1: só, só esqueceu de levantar a calça você está
0: ouvindo Contemporama Episódio chega até você graças aos assinantes do
1: Black Circle.
0: É isso! Nos reunimos mais uma semana aqui no Contemporama. Olha só, Gabi, só nós dois dessa vez? Uma conversa meio íntima?
1: Hoje é episódio filler. Mas é um, um filler, tipo filler de One Piece, porque vale a pena
0: escutar. É um filler bom, é um filler que agrega. É um
1: filler que, que agrega, pra você conhecer mais, né, as pessoas que você ouve uh, todos os dias aí. Aliás, espero que todos os dias, mas também, principalmente, toda semana.
0: É, lógico, né, principalmente porque o contemporâneo nunca atrasa, né. Então, toda terça-feira, hoje, terça-feira, nessa semana, vocês estão ouvindo... <risos> Então, assim, estamos aí mais uma semana. Eu e eu vi o que você fez aí. Você viu, né? É, é tá a utiliza da, da produção. Mas, Gabs, fica aí uma questão que eu preciso lhe perguntar. Temos aqui, ouvindo com a gente este, essa gravação, alguns queridos ouvintes. Pessoal, todas as nossas gravações aí semanalmente tem ouvintes que ouvem e eu queria saber como que eu faço se tem um ouvinte agora que está ouvindo esse podcast na data de lançamento dele ou depois e ele fala caramba eu gostaria de ouvir uma gravação com o desse. O que que essa pessoa precisaria fazer? Cara,
1: é muito simples. É... Você não precisa vender curso, você é? não precisa não precisa arrastar para cima. Não, não precisa arrastar para cima. Não é um investimento desconhecido. Olha... Você pode ter total confiança, tá? Porque esse é um método Testado e aprovado, você só precisa, cara, fazer parte do Black Circle. Olha aí!
0: Caraca, Black sabe o que é o Black
1: Circle?
0: Black Circle parece tipo um nome, sei lá, tipo, os Demolei, saca? Da maçonaria, assim? É,
1: é tipo isso, só que não é. É uma sociedade secreta, só que ela não fere <risos> é. nenhum princípio seu, não, tá? Então você pode ficar tranquilo. É, quando a gente fala que é um método. E ela não é
0: tão secreta. É,
1: é e ela não é tão secreta. Mas quando a gente fala que é um, um método testado e aprovado é Em todos os âmbitos, tá? Social, espiritual Tá tudo no padrão ali, né? É um grupo que você é, pode nos ajudar Apoiando, né? Você Apoia financeiramente o Contemporama para ele continuar existindo todas as terças, toda terça-feira. Mas você também tem esse privilégio aí, essa oportunidade de ouvir na íntegra os nossos episódios sem nenhum tipo de efeito ou corte, nada do tipo, né? Então você vai ver o link aí, você vai ser bem direcionado pelo seu agregador para assinar o Black Circle. Quem sabe no próximo episódio tá aí no chat com a gente, né?
0: É, isso aí. Se você gosta do, do contemporâneo, saiba que se ele é porque há essas pessoas que apoiam mensalmente o projeto e você pode fazer parte delas e fazer igual, tá aqui ó, a Júlia o Felipe, o Samuel o Timóteo, o Matheus agora também aí ó, todo mundo aí ouvindo e comentando, olha só você tem esse artifício de comentar se você parou pra pensar nos últimos episódios e percebeu que a gente citava alguns nomes né, ah o Tiago comentou isso o Avílio comentou aquilo, por quê? porque essas pessoas estão também durante a gravação dando seus palpites e no ajudando, olha aí, a construir melhor os episódios. Então, se você quer fazer parte disso, assina o Black Circle, tem link aí na descrição e outros links também. A gente tem grupos de leitura, a gente tem um monte de coisa, tem o grupo do Telegram. Cara, se você quer fazer parte da bolha, Contemporâneo é o lugar. É, é, é a porta de entrada. Então, veja os links na descrição e acesse aí. Principalmente assine, né? Por favor. Assina o Contemporâneo. Isso é importante.
1: É, <risos> o importante é... É assinar. Não precisa nem aparecer. É assinar, brincadeira, assinar. gente. É brincadeira. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Gabs, eu tenho uma proposta. E esse
0: episódio é isso. Você tá vendo aí no título, histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Eu estou, pra quem já sabe aí numa nova fase aí de adaptação, né? Eu saí da casa dos meus pais recentemente, me mudei, estou num novo contexto, novos amigos, nova igreja, é, é muitas coisas novas. Novos sabonetes, novos shampoos. É, cara, é, bizarramente é tudo diferente. E eu, eu percebi que eu tenho algumas histórias que eu sempre conto elas, saca? Então, tipo, porque eu tô fazendo agora novos amigos, eu tô meio que contando histórias que, que aconteceram comigo, de inúmeras coisas, seja ela histórias de amor, histórias de assalto, histórias de vezes que apontaram uma arma pro meu peito, saca? E aí eu percebi que não só isso, é que essas histórias, elas vão meio que fazendo tanto parte da gente, que a gente vai sempre contando ela de uma forminha diferente, saca? Você já sentiu isso também, assim, numa história que você vai sempre contando ela, meio que um, um trunfo no seu baralho?
1: Exato. É que assim, e não é nem que você tá é, mentindo ou incrementando, mas você vai ah, lapidando a história pra ela tomar. O é, ela tomar aquele rumo perfeito. Assim, ela tem começo, meio e fim. Tem. Uh, ela, tem ela tem fluxo, ela tem dinâmica. O suspense, tudo tudo, 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 e aí você aprende a contar essas histórias pras pessoas e a reação das pessoas só melhora. e é,
0: cara, é isso, é isso, é, é, a, é. Cara, é muito legal como a gente vê, assim, realmente como as histórias fazem parte da nossa vida, assim, no geral, né, e como cada vez mais você vai percebendo quais palavras geram um certo tipo de reação, onde é melhor você dar um certo detalhe, e aí, tipo, você às vezes vai, erra muito e a história não tem o efeito que você quer, e outras vezes você acerta pra caramba e você fala... Caraca, meu Deus, essa é a melhor história do universo, assim. E eu tô pensando muito nisso porque, assim, porque eu tô fazendo Novos Amigos, tipo, bastante. Eu tô meio que contando as mesmas histórias, assim, tipo, semanalmente, sabe? Então eu tô assim, cara, só na, no storytelling, mano. Eu só tô nas historiazinhas, velho. Agora é isso. Os ouvintes aqui, ó, se tiverem histórias também. Vocês têm essas histórias, pessoal do Black Circle que tá ouvindo? Histórias que vocês sempre contam?
1: São... É que são histórias que realmente fica difícil de você se desvencilhar delas, né? Porque sim, realmente sim. Acaba, você acaba assimilando tanto aquele fato que aconteceu com você que passa a fazer parte, assim, é quase que o, o, o lore da sua vida, né? Faz parte do lore da sua vida ali.
0: Uhum. Inclusive, eu quero começar contando uma história que ela é nova, no meu hall de história. Só que assim... Essa história... Eu, eu ainda não tenho certeza... Se ela vai ao ar. Porque ela é... É bizarra. Ah, tá bom. Então eu vou contar a história... Eu vou contar a história... E aí... Você, Gabs... E o Black Circle... Vão... Me dizer... Se... Tudo bem... Ela ir pro ar. Então se você ouvir a história... A partir de agora, depois desse aviso, é porque ela foi pro ar. não, vai ter algum corte e você vai ouvir uma outra história que o Gabs vai contar depois. É uma história curta, mas, mano, ela é, tipo assim, muito whatever. Vamos lá, mas ó, fui comprar um tênis depois de, sei lá, seis anos que eu não comprava um calçado novo. Fui aqui na loja aqui, perto de casa, e comprar um tênis. E aí o cara falou assim, mano, vamos fazer um cartão? Os, car os caras adoram oferecer cartão, né, hoje em dia. Todo mundo, toda empresa tem um cartão pra te oferecer. E aí eu falei, ah, beleza, vou, vou fazer o cartãozinho, tem uns benefícios. Tinha desconto, tinha umas coisas, era meio que vantajoso ali eu fazer o cartão na hora. Eu não ia gastar limite do meu e ia, consequentemente, conseguir comprar o tênis ali que eu tava querendo. Beleza, CPF... Nome, fotinho, blá, blá, Ah, me dá, me dá seu endereço. Ah, falei, tudo bem. Falei, o meu endereço e tal. Aí o cara parou assim, me olhou. Ele falou, cara, essa rua que você me falou é no bairro tal? Eu falei, ah, é o bairro tal, cara. O seu prédio é um prédio espelhado. Eu falei, cara, ele é sim. Tem na frente do seu prédio umas aguinhas assim? Eu falei, cara, tem. Aí ele falou o nome do prédio, inclusive, tá ligado? Aí eu fiquei, caraca, mano, esse cara vai falar, tipo, eu moro lá, já morei lá. Aí ele fez um sinal com a mãozinha assim, não, se aproxima, vem aqui. E eu, caraca, o que que vai vir? Aí ele, você sabia que no último andar desse prédio... Tem um surubão.
1: Ah, meu Deus, mano.
0: <risos> do nada, cara. Do nada. Você
1: tá ligado que isso foi um convite, né?
0: Mano, então eu não sei. Eu não sei. Foi um convite? Foi um aviso? Foi não. Uma, um tipo, não se aproxime do último andar?
1: Não, foi um convite, cara isso foi um convite.
0: Cara, eu não sei, eu nunca saberei. Mas assim, oh. <risos> de nada. E o que me mata? O que me mata muito de curiosidade é que tipo assim, é o um andar inteiro ou é um apartamento só, tá
1: ligado? E o pior, tipo, se a porta dele. Você pensa quem são os moradores daquele andar? Existem casais, não, eu, é, eu... são velhos, Bizarro.
0: Eu já entro no elevador pensando: será que essa pessoa é uma participante do último, né? <risos> será que esse senhor. <risos> cara, foi bizarro, foi bizarro assim. Eu fiquei em choque. Eu, eu, eu... E eu não, não respondi nada. Tipo, o cara falou e eu fiquei tipo: ok. Aí o cara: é, é verdade, uma amiga minha já morou nesse prédio, ela me contou aí. Eu tipo: ah, ok. Caô. Uma amiga, né? Caô Sempre desse é cara. Muito caô. Caraca, mano, eu fiquei assim, eu não soube o que dizer. Só falei, caraca,
1: que doido, hein? É verdade, ó. Cara, <risos> todo potencial, o Apocalipse tá chegando aí e falou uma coisa, que é verdade. O potencial que você tinha aí de conhecer mais as pessoas agora tá manchado, porque qualquer um pode ser um participante do 11 primeiro andar e aí vai criar essa pulga atrás, na orelha, assim, tua, que as relações vão ficar um pouco... Pode dar uma complicadinha. Uma
0: vez eu entrei... E aí, e aí você começa, depois dessa informação bombástica, depois de... De ser, não sei, abençoado Ou amaldiçoado com essa informação Eu comecei a meio que, tipo, perceber Assim, que tipo, pô E é óbvio, é só a minha mente Fazendo esse processo, mas assim, nossa Uma vez, eu entrei no elevador E tinha é, pessoas meio que se encarando Dentro do elevador, mas elas não se falando E eu fiquei tipo, caraca, será que Eles já se viram em um outro contexto Tá ligado? Ah. Mano, cara, foi muito bizarro assim Do nada, o cara chega e ainda na hora de ir embora, ele falou assim, é lembrando, hein, é o último andar, eu fiquei assim, caraca, parando pra pensar realmente, eu acho que era um convite. É, é
1: porque ele tem que dificultar a, a, o acesso, né, então, décimo primeiro andar, beleza, o último aliás, último andar, além disso, ele não pode dar na cara, que é um convite, né, ele tem que falar assim, ó, oh, você sabia disso? Mas, ah... No, no, não é que eu que sei, né? É que uma pessoa me contou e tal. E assim, ele plantou a sementinha no seu coração, né? E aí eu acho que ele tá te esperando, cara.
0: Agora eu fico pensando, tá ligado? Será que isso é uma... É, é, é da ciência? O, 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 a, o, o administrativo do prédio tem ciência dessas atividades é. imorais, tá ligado? Tipo assim, cara... É, é... Nossa, mano, o, cara, que bizarro. Que bizarro. É, o fiscal de escolha de andar do elevador, o Felipe falou aqui. Nossa, é verdade. É verdade. Vai, toda vez que você vai entrar. <risos> você vai entrar no elevador, o cara aperta lá o último andar e você fala. Hum. O que, que esse cara, cara vai sei. fazer lá? é
1: verdade. Ah, cara. É, se eu ver o vendedor, esse vendedor no meu prédio, eu já sei. Eu passo reto. Nossa. Cara, eu assim, não vou entrar nesse mérito, mas qualquer pessoa que deu em cima de mim muito descaradamente. É, ou veio com esses papos pra mim, eu, eu pego o ranço, cara, de não conseguir mais é, trocar ideia com a pessoa, assim. E, e tudo bem, agora, namoro, estou... Eu, eu evito qualquer tipo disso, né? Mas já aconteceu de darem um, um, uns convites assim, ou tipo, falarem umas coisas absurdas, e aí você fala, mano, eu nunca mais quero ver essa pessoa na minha vida, eu nunca mais quero passar do lado dessa pessoa, porque eu não sei se eu dou conta. Eu acho muito zoado, velho. Nossa, sério. É, mano,
0: tipo, é que assim, não sei, é que na hora não pareceu que o cara tava, tipo, me fazendo um convite, sabe? Tipo, o cara só tava meio que puxando papo, assim. Tanto que foi só um, um negocinho, ele deu risada e, ah, compra o seu tênis aí. Tá? Mano, eu, eu não sei nem eu não sabia nem como reagir, assim. E eu fiquei só, tipo, ok é... quanto que eu tenho que pagar aí? Quando que eu posso sair dessa loja? Fica atento, tá, ouvintes? No seu prédio, você nunca
1: sabe o que tá acontecendo nos andares de cima. Cara, aqui no meu, são dois andares apenas. Não tem elevador, então ninguém vai ficar te vigiando. E detalhe, no meu andar mora eu e minha avó. E um outro, são dois irmãos. E no andar de cima mora uma família e só. Então, aqui a chance é zero graças a Deus, então passei batido, passo batido pelo menos história, dias de luta, dias de Mano, o que, o, o que rola comigo, o meu problema assim, eu acho que a minha, a minha sina é ser abordado também na rua por todo tipo de maluco, só que acontece uma história que realmente assim, ela não é tão recente ela tem oito anos já, mas ela realmente mudou a minha forma de andar na rua, de, de me portar na rua, principalmente perto de desconhecido, que foi um assalto lá em 2000, mil... eu estava no primeiro colegial, 2015, e era, eu pegava muito ônibus, nessa época eu andava, eu desbravava a cidade, assim, dava pra tudo quanto é lado a pé, de busão, eu fazia o um regaço. Mas o que acontece? Eu tenho até a data. Eu acho que, se eu não me engano, era 30 de junho. Era o dia da festa junina na escola. Só que eu tenho um professor, tive um professor, inclusive, beijos, Zelder, que era o um professor de física. E ele tinha passado um trabalho, tipo assim, sobre a vida de algum físico lá, é, pra gente escrever, encapar, encadernar, colocar aquela aspiral. A Ixi, um saco. E a data limite era... A data da festa junina. E não era. E quem já entregou nem precisava ir e tal, né? Só que eu, obviamente, deixei pra entregar no último dia. E aí na época eu ia de van pra escola. Aí o cara me ligou e falou assim, ô Gabriel, você quer que passe aí na tua casa? Vai precisar? Aí eu falei, ô Rodrigo, não vai precisar, não, porque eu só vou pra. Para entregar o trabalho e voltar, não vou ficar para festa. Então, não precisa se preocupar, não. Beleza, devia ter aceitado esse, esse convite. Mas aí eu fui lá para terminal e numa das linhas lá que ia para a represa, que era onde ficava o, a minha escola, a represa, perto da represa aqui da cidade, tinha um cara, um mano, mas é aquele mano que, tipo assim, você olha para cara e você sabe que você vai passar por perrengue, né? A, tinha tinha lágrimazinha do lado do olho, tinha tatuagem é, Paz, Justiça e Liberdade no pescoço. Tava tudo escrito, tava tudo lá. Eu é que não vi. Mas o cara tava, tipo assim, na época eu não ligava pra nada e o cara tava trocando mó ideia com o motorista do ônibus, mano. O um motorista do ônibus na porta do busão. Além disso, passou um cara, um senhorzinho meio que correndo pelo, pelo terminal. Ele tropeçou, o cara se dispôs, foi lá ajudar o velho. Eu falei, mano, esse cara é brother. Esse cara é muito brother. Aí, eu entrei no busão, sentei na. Eu sentei na penúltima fileira, na penúltima cadeira do lado da janela. E atrás são aquela, aquele monte de cadeira, né? Encostado na parede do ônibus, assim. As últimas Atrás de mim sentou uma mina Da quebrada também E aí, na hora que o busão tava pra sair O cara, uma loca lá, entrou e sentou do meu lado E na frente tinha umas, umas meninas do SESI Da escola Que na hora que ele sentou do meu lado Elas saíram fora Então os sinais já estavam lá Aí ele sentou do meu lado e veio conversando comigo Ele falou assim Oi, e aí, mano? Você é daqui mesmo? Eu falei, não, não sou... Eu fui trocando ideia normal com o cara, né? Eu falei, mano, não sou daqui não, né? Graças a Deus, não falei de onde eu era. Mas aí ele falou assim, ah, e você tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pra escola, né, só entregar esse trabalho e tal. Aí ele, putz, que, que barra, né, não sei o quê. Chegando perto da escola, o cara chegou no meu ouvido e ele falou assim, no meu ouvidinho, a caminhada é o seguinte. Aí ele ergueu a, a blusa assim, falou assim, se você pôr a mão aqui, você vai sentir o revólver. Aí eu já dei aquela travada Mas é assim, é uma travada espetacular Uma travada federal E aí ele pediu a grana Na verdade ele pediu o celular Eu tinha colocado o celular no bolso e tirado o fone Aí ele pediu o celular, passou o celular pra mim Aliás, pediu o celular pra mim E eu fiquei enrolando, falei, véi Eu metia até... É, falei de Jesus lá Falei assim, mano, você não, não tem fé em Deus não, né? Por causa das tatuagens dele Aí ele, mano, não discute Não discute, eu quero celular e atrás, a menina, a menina que tava com ele, era uma menina careca, ela tava segurando o meu ombro e tava dando risada. E aí eu não sabia se eu entrava em desespero ou se eu relaxava, tipo, se ela tava zoando, se eles estavam zoando com a minha cara ou não. Mas beleza, mano. Fiquei lá enrolando o cara. Pô, e você não colocou a mão pra ver a arma? Tipo assim... Não, jamais. Eu não queria ter a... Pô, vai que tá... Eu não... Não queria ter essa prova, a certeza é, Entendi. mas ele falava assim. Aí eu falei, mano, eu tenho dinheiro. Você não quer dinheiro? Aí eu devia ter um. Eu tinha um monte de nota de dois lá, mostrei para ele. Ele falou assim: 'Não, guarde isso aí. Eu quero o celular'. Aí eu falei, velho, e esse pai, justiça e liberdade aí é para quem? Aí ele, mano, eu vou contar até cinco. Se você não me der o celular. Eu vou estourar a tua cabeça Aí ele depois falou assim, e você não vai descer no ponto lá da escola Porque no ponto da escola lá, bem na frente tinha uma delegacia Ele falou assim, você vai descer uhum. no próximo ponto comigo Aí eu, mano, foi, foi nessa hora que eu falei Eu não posso ficar nesse busão mais Aí eu joguei o celular no colo dele Pulei o banco da frente Tava vazio porque as meninas saíram fora E pulei a catraca Na hora que eu pulei a catraca, meu short caiu que de cueca lá no ônibus <risos> Pra todo mundo ver <risos> foi, mano Caraca. o short caiu aí a senhorinha gritou assim, ladrão, ladrão aí eu mano, o trabalho ficou tudo lá no, 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 no banco eu saí correndo saí correndo do busão desci, ergui a calça e corri pra delegacia Aí, na hora que eu cheguei na delegacia... Mano, assim, velho... Eu agradeço muito a ajuda dos policial, Mas os caras já subiram na bicicletinha, assim... Falou, vai, vai, vai... Aí, aqueles policial, tudo na bicicletinha... <risos> bicicletinha... Indo atrás do maluco... Só que o cara desapareceu. <risos> desapareceu. Só sei que o, cara falou, o outro policial falou assim pra mim... Você já andou de viatura? Eu falei, não. Aí, ele monta aí... Mano, a gente ficou uma hora... Procurando o cara. Até que a gente ouviu na. O cara ouviu no rádio assim o cara, mano, o policial tirava muita onda falando nisso, ele passava ele falou assim pra mim, mano, se você quiser abaixar o vidro aí, pôr o braço pra fora, fica suave, aqui nós é a lei, ele falava desse jeito pra mim aí Não, o cara chegou no radinho assim, ó, eu acho que achou na hora, velho, o cara deu um, um contorno tão absurdo, ele meteu tanto louco naquele carro parou na frente de uma outra escola tinha um objetivo, e lá tinha uma árvore falaram que aí a hora que chegou lá já tinha mais viatura e tal, o cara já tava dentro do, do porta-mala, só sei assim que o cara, o policial foi lá conversar com ele, voltou com o meu celular, e ele voltou, tipo assim, o celular todo, digamos assim, melado, provavelmente de suor, e aí ele veio assim, esfregando na, na farda e me deu, aí eu fiquei olhando aquilo do jeito que tava, já não tinha mais capinha, não tinha mais chip, tinha nada, só que ele me entregou, tava resolvido até então, fui pra casa... Aliás, fui pra delegacia de novo. Foi um cara da, de um jornal daqui, chamado é, Diário da Região, lá falar comigo. Fiquei lá conversando com o cara, com o policial. Na hora de ir embora, o policial falou assim...
0: Levanta a calça! <risos> É. Seria muito bom.
1: É, tipo assim, cara, você é especial depois de tudo. Olha só, só esqueceu de levantar a calça.
0: Você está há quatro horas, o dia atrás de calça baixada,
1: <risos> <cara>. levanta ela. <risos> mano. <risos> mano, seria ótimo. Aí ele perguntou assim pra mim, e agora, filhão, você vai embora como? Aí eu, ah, acho que de busão de novo, né? Aí ele, não, a gente vai te levar lá. Nossa, cara, me levou, me aí, levou pra casa. Só que assim, é, o cara realmente foi detido. Ele tinha acabado de fazer 18 anos, mano. Eu acabei com a vida dele. Porque se fosse antes, ele tava suave, né? Foi é, depois. Ele tava suave. Uhum. Só que acontece. Eu desenvolvi, e realmente, tipo, não sei se foi esse estresse pós-traumático, sei lá. Todo domingo, eu ia de busão pro ensaio da igreja, do coral. Eu não conseguia mais subir em busão, cara. Eu é. não conseguia mais, me dava desespero. E aí, o que que eu falo que eu aprendi a andar na rua? Porque você começa a desconfiar realmente de qualquer uma. Porque eu não desconfiei do Sim. cara, fui dando moral para ele e tomei, Né? Mas o que acontece? O cara... Não é que eu fico, fiquei paranoico. De certo, até certo ponto, eu realmente tava, assim, muito estressado. É, paranoico mesmo. E seis meses de terapia. Mas agora, você vai você vai amadurecendo, você para de dar mole na rua, mano. Eu parei de dar mole. Depois dessa, que os caras olham feio pra mim... Mano, eu não perdi... Eu troco de calçada mesmo. Faço outro caminho. Começo a fazer zigue-zague lá, se eu vejo que o cara tá vindo muito atrás, ou realmente tá seguindo. Mano, eu dou um peão lascado mesmo pra sair fora. Porque foi uma situação tão péssima, mas tão péssima. Só que... Óbvio, hoje eu conto dando risada, mas, nossa, na época foi muito ruim. Eu, e eu tava entrando nas férias, mano. Entrando nas férias, eu postei até no Facebook. Porque até o Ag ficou procurando o cara, né? Aí eu postei no Face lá, depois eu vou ver se eu acho a postagem pra mandar no, no Black Ser. Mas. Boa, boa. Nossa, mano. Caraca, mano. Apre que eu aprendi que... a sobreviver na cidade, velho. De verdade. <risos> Essa história é muito boa, cara.
0: Pior que a. O detalhe, mano, da, da calça caindo do nada.
1: Pior, a menina depois. Eu vou achar a conversa também. A menina que tava no busão me achou no Facebook. Eu tava no primeiro colegial oh. e ela no terceiro. Aí ela mandou mensagem: Oi, amigo, tá tudo bem? Queria saber se você é, conseguiu resolver tudo, não sei o que, não é sei o que lá. Ai, foi uma vergonha, mano Porque, assim, ela viu, né? Quem tava lá, viu Só quem estava lá sabe Foi traumático Desde a calça <risos> até o assalto
0: Ela perguntando Você agora está mais cuidadoso com bandidos na rua E com o cinto é, das
1: suas calças? Eu não usava cinto, cara Não conseguia Tinha pavor de cinto Mas é... Agora, amigão? enfio, até, enfio no último buraco Tá certo
0: Mano, essa parada de assalto ela é realmente muito bizarra, assim muito bizarro. para quem é de São Paulo e conhece a Sé, né? A região da Sé ali, sabe que não é uma região muito agradável, assim. Por inúmeros fatores, mas principalmente violência. Pega a luz, a São Bento, Sé... Enfim, até um pouco da liberdade ali à noite. São é, lugares de São Paulo, região de São Paulo, que geralmente são bem perigosos para você ficar andando de noite, assim. e Mas, assim, o mais engraçado é que eu frequentei esses lugares de noite, por... Muito tempo. Foi basicamente o tempo do meu seminário inteiro, frequentando esses lugares à noite e não, tipo, sabe, não sentindo medo, saca? Tipo, andando livremente. Tanto que, assim, tem... Lá na Sé mesmo, tem um, um dos restaurantes lá, que era um, um restaurante que eu sempre me encontrava com os meus amigos, assim. Mas antes não, um barzinho, um botequinho. E a gente sempre se encontrava lá pra gente conversar e tal. E já teve casos, assim, de eu sair desse botequinho e ter gente, tipo, morta na rua, assim. Nossa. E eu não tô zoando. É, policial parado e uma mulher estirada no chão, assim. E meus amigos sempre ficavam, tipo, Tipo, cara, você é zoada, por que a gente vai pra lá e tal? E eu sempre fui o cara que, tipo... Mano, tranquilo, é só não... Tá ligado? Tipo, você fica totalmente alheio, assim. E eu tava realmente assim. E foi isso, quatro anos. Indo pro seminário, voltando... E, mano, nada de ruim me acontecia jamais. Eu não tinha medo. Quando eu terminei o seminário... Num dia X aleatório... Às três da tarde, tipo, no claro, no maior sol... Tinha guardas, tinha tudo. Estou andando lá também, tranquilamente... E, mano, é bizarro. Você sabe quando você vai ser assaltado? Você sabe, velho. Essa é a coisa mais bizarra. Você sabe. Você sabe quando o meliante vai te abordar. E aí tô eu. E aí eu vou fazer uma descrição quase visual. E quem conhece a região ali vai sacar mais ou menos onde é. Na parte de trás da, da Sé, indo para a estação da Sé, bem na esquina com a Saraiva, tô eu entrando ali naquela via, que é uma viazinha pequena. E eu tô com algumas coisas na, na mochila. Eu tinha dinheiro no bolso. É, enfim, celular, tudo. E aí, mano, eu vi uma molecada que tava sentada se levantar e fixar o olho em mim. Só que é bizarro porque, assim, na hora que isso acontece você percebe... A, sua, a minha reação, pelo menos, não foi de, tipo, mudar a rota. Meu cérebro simplesmente bugou e eu continuei andando. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu buguei e eu continuei andando, tá ligado? E aí, mano, não só veio um, um moleque que veio e falou assim... Pô, me dá dinheiro. Eu falei, pô, não tenho dinheiro. E quando esse moleque veio me dar dinheiro, já veio outros cinco, mano. Me cercaram e começaram a meter a mãozona no meu bolso. E eu aqui, caraca, me ferrei. Aí, mano, aqui ó, já fechada. Meu Deus. E, e o bizarro é, geral passando na rua e geral não faz é, nada. É, os caras tá nem aí pra cima. Si, Essa é a... O pessoal olha, pessoal da ali meio que e tal, mas geral não faz nada. Aí eu falei, mano, eu não posso perder minha carteira, né? Pensei assim. E aí eu meio que me joguei, porque graças a Deus eu não tava com aquelas calças de estarja, tava com calça com um bolso pra cima assim, então era meio difícil de tirar. Eu grudei a minha perna com a carteira na parede e aí eu falei, mano, é o celular que eu vou abdicar aqui. Já era um celular velhinho, tudo bem, não tinha nenhum BO com isso. Aí eu tirei o celular e dei, ó, e aí o moleque já vazou. Toda a galera vazou, assim. Quando eles vazaram para um lado eu já comecei a correr pro outro, assim disparado Porque então eu pensei, né, mano? Se esses moleques veem que o meu celular era uma bosta, era capaz deles voltar e me bater. Né, <risos> ah. Falar assim, pô, seu bosta, me dá um celular melhor. Aí eu já tá aí disparado e, mano, é muito ruim a sensação, assim, de violado. Você se sente muito violado, você se sente, tipo, totalmente impotente. É ruim mesmo. E aí eu já fiquei, tipo, caraca, mano, o que, que eu vou fazer? Aí eu, tipo, não tinha como pesquisar, né? Mas meio como eu conheci a região, aí eu fui perguntar, falei, gente, onde tem um lugar da Claro aqui que eu possa ir lá e... e... Fazer, possa fazer o bloqueio do meu do meu celular, do, do meu chip e tal. Aí foi toda essa parada, assim, mano, e é bizarro. E depois desse dia, eu só contei isso pra contar isso aqui. Depois desse dia, eu nunca mais consegui andar na Sé da mesma forma, mano. E, tipo, era um lugar que eu andava tranquilamente. Hoje em dia, posso estar num, tipo assim, mano, maior sol, tudo iluminado. Eu não consigo andar calmamente lá. É especificamente lá, assim. Eu ando, tipo sabe, com a mão fechada e andando muito rápido?
1: Mano, então... Assim, mano... É péssimo que... Pronto pra virar um soco na primeira pessoa que se aproxima de mim. É péssimo que a gente tenha que ter... A gente tenha... Que a gente teve que passar por isso pra desenvolver essa habilidade, né? O Timote falou que é, quem mora no Rio já tem essa skill nativa. Mano, eu do interior, pelo menos, eu tive que adquirir essa skill. O Japa adquiriu a skill. Mas, assim... Óbvio, eu não queria ter... Nenhum de nós queria ter passado por isso. Só que é bom, mano, porque você meio que desenvolve um instinto... É, instinto superior mesmo pra parada. Aí, mano, história de
0: assalto em São Paulo... Tipo assim, eu sei que tem uma galera que acha que São Paulo é só isso. Não é, tá? Não é, meu Deus, todo dia você sai na rua e você é assaltado. Mas eu já fui assaltado Duas vezes. É. No mesmo ano. Bom lembrar. Mas só foram essas vezes. Eu já tô... Isso. Bom lembrar, mas sim, enfim... Cara, história de assalto é uma droga, né? Mas assim, não mudando muito de assunto, mas mudando de assunto, tem uma história que é quando apontaram uma arma pro meu peito e eu achei que eu ia de base. Aquele dia eu falei assim, caraca, eu fui de Elvis Presley.
1: Mas o cara te... Conta. assim, ele pôs o teu peito pra te mostrar a arma ou...
0: Não, não. Apontou o peito e tipo assim, amigão, quem é você e o que você tá fazendo aqui, tá ligado? E aí já foi arma no peito, assim. Eu fiquei tipo, caraca, eu vou morrer. Mas tem todo um contexto. Você entrou tá? na
1: rua errada, né?
0: Há alguns anos eu trabalhei no numa ONG num... trabalhava com crianças de favela isso lá para era de 2018 2019, foram dois aninhos ali ajudando, servindo ali e foi bem massa, foi bem legal e a parada era com crianças de favela então a gente tinha que ir pegar as crianças lá nas casas dela, trazer lá pra base e ir. enfim e depois levar ela de volta. E aí a gente tinha a camiseta e tal, que nos identificava e nos ajudava nesse, é, nessa parada de ir buscar as crianças, porque enfim, mano, é contexto de favela e a realidade, infelizmente, é essa. É, é tráfico, é bandido e constantemente polícia entrando dentro desses ambientes e tal. Então existe um sistema dentro dessas vias é, no centro de São Paulo, pelo menos, eu acredito que também em vários outros lugares do, do país. E aí, como rotineiramente eu fazia, eu entrava Pra pegar a criançada ah, daí tipo, por eu estar com a camiseta e fazer parte do projeto E já meio que estar conhecido ali Entre a criançada, as famílias, etc Era normal eu só entrar e sair sem nenhuma preocupação E eu tô nesse cenário Eu tô lá indo, tranquilo, assoviando Sei lá, cantando Tom Jobim Lutando pedras Esperando as águas de março bater E aí, cara, quando eu tô na entrada da parada Surge um cara na porta E o cara já tira a arma aqui, ó Tum, aponta pro meu peito e fala quem é você e aonde você tá indo? Aí eu... travei aí de novo. Eu, eu acho que essa é a minha reação pra tudo, né? Meu me nome é Elvis é... Presley. O cara, me... <risos> o cara me chama pra um surubão, eu travo. O cara me assalta, eu travo. O cara aponta uma arma pra mim, eu travo. É tudo mesmo, o mesmo nível pra mim. E eu fiquei tipo... Caraca. Mano, que horror. Aí eu... Não, exato. Aí eu apontando pra camiseta, tipo... Eu sou do Mochileiros, cara. Eu vim buscar as criançadas aí e tal. Aí o cara... Que mané criança. Aí eu fiquei, tipo, não, cara, a gente faz um trabalho... Não, aí, mãe, aí o cara começou a vir na minha direção, tipo, com a arma apontada. Aí eu, eu já parei de responder. Eu falei assim: nossa, eu morri. Achou velho. que você tava falando Acabou dos,
1: dos aviãozinhos.
0: É, eu sei lá o que ele achou que eu tava falando. Pô. Aí eu fiquei tipo: Que
1: horror, velho.
0: Tá ligado? Tipo, não, passo, não passou nada na minha mente nesse momento. Até que surgiu um cara, já grudando na mão dele, e assim: Você tá maluco? Você tá maluco? Abaixa essa arma, pô. Ah. Tu saiu da cadeia ontem. Ah. Tu saiu da cadeia ontem, não sabe o que tá acontecendo aqui. Pode pra entrar, o moleque aí trabalha com a criançada. Entra, busca lá a criançada. Aí errou, valeu. Valeu, 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 E aí... E aí fui. Aí o melhor é que eu peguei a criançada, tava saindo, e quando a gente tava saindo, um das crianças ainda falou e falou assim, Olha lá, aquele ali é meu tio. <risos> eu falei,
1: caraca. Ah, assim, teu tio é bem gente boa. Gente...
0: Pô, o meu amigão, seu tio, pô, quase me, me mandou para
1: ver papai do céu hoje. Me tá? mandou. E aí eu voltei, tipo... foi de Wakanda forever. Pô,
0: velho, eu fui de Arrasta Pra Cima, Michael Jackson na horizontal. Fui... De... de tudo, cara. Eu fiquei realmente, tipo assim, mano, eu vou morrer. É, nossa, bizarro a sensação, tá? Eu já tive essa sensação de vou morrer algumas vezes na vida. Mas essa foi assim, já era. Eu não sei se você já sonhou que tava prestes a morrer.
1: Mano, já tive... Na época eu tava... 13, 14, assim, eu sonhava muito com isso. E era muito ruim, mano. Tipo, você se sente uma pessoa é, mal atormentada, velho. A sensação é exatamente velho. essa.
0: A sensação é exatamente essa, sim. Tipo, dos sonhos, assim, quando você, tá, você fala, eu vou morrer, acabou pra mim. A existência já era. Cara, eu ficava exatamente assim. Nossa. Ó, o Felipe comentou aqui, se uma mina chegar em você, você trava? Cara, provavelmente não sei, nunca, nunca me aconteceu, essa história eu não posso contar.
1: Você Queremos. vai contar <risos> essa seja. na próxima agora só.
0: Cara, mas é ó. Não, é quem vai contar essa na próxima é você, pô.
1: É, é, é verdade.
0: Gabi já tem um e-mail de dia desnamorado, já, já, tem que contar agora. Essa semana,
1: aliás, só pra você ver, é uma história recente também, que eu e a Bruna, a gente foi, foi ver gato de botas, eu, ela, minha irmã e meu cunhado, e aí, mano, a gente tava, eu e ela fomos voltar de Uber, e aí, beleza, eu pedi o Uber lá e na foto era um cara, é cinco, cinco estrelas, só que todas as, as avaliações dele eram de três anos atrás, não tinha nada recente Nossa. e tinha pouca viagem também, mas na hora não, não me liguei tanto disso, né? Aí beleza, mano, é só assim, chegou é? o carro, a gente entrou, a gente entrou na... na no carro lá. Eu falei, mano, a Bruna não tinha percebido. Eu falei, mano, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Graças a Deus, o cara não deu partida. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, é, deixa eu só anotar um negocinho. Aí ele abriu porta, o porta-luva, tirou um caderninho e começou a escrever. Eu falei, mano, nunca vi o Uber fazer isso e o cara não é o mesmo da foto. Não vou ficar. Peguei a, a mão da Bruna, abri a porta e saí com ela. Aí, ele, aí eu falei, ó, oh, a gente não vai ficar, não... Melhor não arriscar, aí ele, por quê? Ele não tentou se justificar, mano, eu, eu, ele não falou, tipo, ah, a foto é, é velha, ou sou eu sim, não sei o quê. Só sei que o cara aceitou, e mano, eu não sei o que ia acontecer, mas me deu uma sensação muito, muito ruim, velho. Caraca, mano. Foi, aconteceu comigo, tipo aquelas histórias do ratinho lá.
0: <risos> Clássica. Caraca, histórias que o aconteceu povo conta. comigo. Mano, mas a parada de Uber... Ó, quando eu fui pro Rio de Janeiro, Rock in Rio 2019... Acho que 2019 foi um ano que aconteceu muitas merdas na minha vida e essa foi uma dessas. Você já tem aquela mística do Rock in Rio, do, Rock in Rio ó, do Rio de Janeiro, que tipo, né, você vai morrer. Começa com... Chegando no Rio de Janeiro, o Bop tá na entrada, assim, com um fuzil. Aí eu já fiquei tipo, ok, estou longe do Cristo, quem me defende é o, é o Bop. Beleza, aí a gente saiu, foi num rolê, assim, de noite... Pra ir comer em algum lugar... E aí, na volta, pegamos um Uber... E, mano, tranquilo, Uber de boa, blá, blá... Aí, daqui a pouco, o cara entrou numa via... Sem iluminação nenhuma... Sem nada... O cara... O motorista... Carioca... Nasceu... Nunca saiu do Rio... Da Gema... Cara que conhece tudo... Ele olhou e falou assim... Eu não sei onde a gente tá... E acendeu a luz de dentro do carro... Tum... E aí, na frente, quando a gente começou a andar na rua... Tinha um, um, um tonel pegando fogo, assim, e uma galera em volta do tonel. Eu falei, caraca. E o cara aqui, ó, eu vou acender a luz pra eles verem os nossos rostos. Aí o que... Aí eu já olhei aqui, ó, uns amigos meus estavam no carro da parte trás. eu já olhei e falei assim, amigão, acho que a gente vai morrer, velho. Aí o cara do Uber, não, para com isso, pô, para com isso. Eu falei, pô, mas você não sabe onde a gente tá, eu não sei onde a gente tá, o mapa não sabe onde a gente tá. <risos> eu falei, amigão, o Easy fez uma emboscada pra gente, pô, a gente vai morrer muito. E aí a gente começou a ir e era uma rua sem saída, mano. Aí eu fiquei, caraca, gente do céu. Aí eu já olhei pro cara e falei assim, mano, ou tu tira a gente daqui, ou já era, pô, a gente vai morrer. <risos> Aí graças a... Não, real... Aí o... Mano, o motorista, ele tava tipo...
1: O cara tava mais em choque que você, mano. Pasmo. O
0: motorista tava... velho Verde, laranja... Nossa, não sei. Aí ele começou a dar meia voltinha... E aí passamos de novo pela galera em volta do tonel, assim... Tipo, devagarzinho, sabe? E eu tipo... Cara, que você não acelera esse carro. É. Só dá um pinote é. gigantesco, desgraça. Aí ele foi devagarzinho, devagarzinho, saiu... Aí ele... Nossa! Rio de Janeiro, né? Aí eu... O
1: quê? Janeiro, não, cara, cara não, cê...
0: não Não, não Você que é maluco, pô, entrou numa via que você não sabe onde é mas o... Aí ele, ah, não, é
1: que essas bandas aqui Pera, mas o cara, ele era Uber O cara era Uber, o cara era Nossa, Uber. uma estrela, tipo, boa
0: Não, mas assim, mano, sei lá, velho Não sei se foi o mapa, se foi ele, o que foi Eu sei que assim, caraca, a, a sensação de morte acho que me rodeia é, é ruim, mano. Caraca, eu já achei que eu ia morrer muitas vezes, cara. O Rio tem suas belezas, disse o nosso amigo Timóteo Carioca. E não estão na capital. Amigão, não estão em lugar nenhum. Se é pra eu morrer, não está lá. Rock in Rio foi legal, no entanto.
1: História, dias de luta, dias de glória. Mano, meu pai, ele é bem, bem pra frente mesmo. Domingo a gente foi almoçar todo mundo junto, né? Meu pai e minha mãe tava contando pra, pra Bruna a história da, de uma vez que a minha mãe foi no centro, né? E aí ela entrou numa loja e eu fiquei na porta. Devia ter uns seis anos. E eu fiquei lá na porta da loja do Calçadão e foi a primeira vez que eu vi um balão de gás hélio. E, mano, eu não sei o que aconteceu, eu, eu não sei por que que eu fiz aquilo, por que que eu achei que era uma boa ideia, eu não sei. Só sei que eu fui andando e comecei a seguir aquele balão de gazelle, fui seguindo, seguindo, seguindo. A hora que eu me dei conta, eu não sabia, eu não fazia a menor ideia de onde eu tava. Não tava perto da minha mãe, não tava perto de ninguém. Sei lá, eu tava no meio de um monte de gente, porque era a véspera de Dia das Mães, eu só lembro disso. Véspera de Dia das Mães, o, o calçadão lotado de gente indo comprar presente, e eu... Perdidaço lá no meio de todo mundo, perdidaço, perdidaço. Comecei a ficar desesperado, cutucava qualquer estranho na rua, não sei. Fiz um, um regaço lá, fiz um escarcel lá no calçadão, até que eu fui esperar é, no balão mágico, porque lá tinha microfone, você podia fazer aqueles anúncios, né? Aí uhum. só que do outro lado da história, já tava minha mãe me procurando, meu pai que saiu do serviço para me procurar, o chefe da minha mãe me procurando. Um casal de amigos é, dos meus pais, que é da igreja, e o filho deles, o Marcelinho, que é amigo meu, na né, época era criança também, devia ter uns 12 anos, me procurando. E eu lá no Balão Mágico, sentado na cadeirinha, esperando todo mundo aparecer. Mas aí meu pai, ele ficou tão aflito assim com a situação, que aí depois ele me levou no camelô. E aí eu lembro que eu comprei o jogo do Era do Gelo 2, né? Tipo um agradinho, assim, parabéns por você ser tão idiotinha e seguir com balão, não sei o quê. Eu sei que eu ganhei o Era do Gelo 2 lá depois e ainda comprei um balão de gazélio pra mim. Aí o que, que eu fiz na hora que cheguei em casa? Olha aí. Vocês lembram daquele Super 15 da Telefônica? Que era tipo um brinquedo uhum. do super-herói? Amarrei o Super 15 Bem, lá sim. e soltei o balão o super foi embora. Deve estar por na casa de alguém agora e aterrissou em algum lugar.
0: É, o padre do balão tá com tá ele. Tá com
1: ele, ele, ele acha que eles se encontraram lá no céu e e é isso.
0: É, cara, é muito bizarro, né? Como, sei lá, a gente é criança, assim. E muitas coisas vão acontecendo e depois quando a gente olha e fala que é fraca, né, mano? Que doideira essas coisas têm acontecido. Tipo, às vezes são coisas muito simples, assim. Tinha coisas legais acontecendo, assim, tipo, quando a gente era moleque, sabe? Tipo, por mais que as coisas eram meio simples...
1: Ah, sim. Eu, eu faço... Eu tô num grupo do Facebook que chama é... Antiga São José do Rio Preto. Que aí o pessoal posta várias fotos assim dos anos 2000 até 90, 80. E você pensa, nossa mano, parece que tudo assim daquela época se foi. Não só a arquitetura, ou, uh, mas todo o clima daqueles dias, né? Parece que mudou. Você nunca mais. Às vezes eu tento emular as sensações que eu sentia quando criança, lembrando dessas histórias. Mas não, não adianta, mano. Cê, cê, eu não consigo mais sentir. O clima, a vibe daqueles dias passados, né? Aí o que, que eu faço? É. Eu fico contando essas histórias para as pessoas, tipo história de acampamento. Mano, eu, eu já repeti história de acampamento, não sei quantas vezes, para mim mesmo, ou para os outros. É gostoso de lembrar. E eu tenho, é, por exemplo, as meninas do Quatro Amigas lá, ou a Isabela fala sempre que eu sou uma melancólico, digamos assim, né? E tem muita dificuldade em esquecer as coisas. Eu realmente não esqueço as coisas. Tipo, às vezes, ou outra, algum detalhe se perde, mas... Nossa, eu, eu tenho muita história, assim uh, Preso na cabeça Não esqueço de jeito nenhum
0: É, mano, eu, eu não sei
1: se eu tenho a parada
0: de lembrar muito Mas eu tenho a parada de sentir saudades, assim Eu, eu meio que eu não, eu não lembro muita coisa, não, assim De criança ah, Tá, Algumas coisas ou outras eu lembro, vai, sei lá porque eu tive mudanças muito abruptas na minha vida, né? Então, eu saí, tipo, do Brasil, fui pro Japão, já foi uma mudança abrupta e eu cresci lá, e aí eu voltei pro Brasil com 10 para 11 anos. E aí, tipo, novamente outras outra mudança muito abrupta assim. E eu lembro de algumas coisas, mas no geralzão assim, eu não consigo, mano, tipo, lembrar com muito detalhe. É mais história recente. Não sei. Pra história,
1: mim é. nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Ano passado fez 10 anos que eu entrei na, na UPA. UPA, né? Pra quem não sabe ainda as milhares de siglas da Presbiteriana, é a União Presbiteriana de Adolescentes. Cara, tem, tem muita história, muita história. Principalmente pelo modo que as pessoas é, utilizam os banheiros dos acampamentos. Por exemplo, eu tenho um amigo, assim ele não curte muito usar o vaso, né, encostar no vaso. Então um dia a gente tava no banheiro lá, trocando ideia, aliás no quarto, trocando ideia, e o banheiro era dentro do quarto, né? Aí o maluco levantou, foi lá usar o banheiro, aí a gente foi atrás o box tava fechado, só que você não, não tinha pé ali, não tinha pé, eu, fui, eu falei, mano, o cara entrou e desapareceu pelo vaso aí um dos amigos nossos botou a cara lá para ver. O cara tava sendo, ele tipo assim, tava com os pés no vaso, parecendo o Homem-Aranha em cima do vaso pra não encostar, e aí tipo assim <risos> o cara botou, é porque a gente ficou meio que preocupado né, aí ele botou a cabeça uhum. assim pra ver, e o cara lá com os pezão em cima da da porcelana lá e a gente, mano, o que que você tá fazendo velho e aí ele só tipo assim, e aí, mano era um sal
0: Caraca. Né? <risos> o cara fazendo malabarismo só pra não cagar fora de
1: casa. Pra não ah, encostar, quase... né? Medo de pegar alguma coisa assim. Pra não sei encostar. Lá.
0: Caraca. <risos> Pô, é, mas é que dependendo do lugar também, né, mano? É meio insalubre já.
1: É, não, mas lá era. Mas ai, ai minha, minha gata. Acabou de acontecer uma história aqui. Olha, Você ouviu o barulho? A história, a história,
0: eu vi. O que ela quebrou? Uma cara. xícara.
1: Ela foi batendo até. Aí, ó. Mas beleza. Tá tudo certo.
0: A história diante dos nossos ouvidos acontecendo.
1: Ai, velho, foi burro também de deixar aquilo ali, pelo amor de Deus. Mas tá bom, tá ótimo. Deixei de propósito pra gerar conteúdo aí. Aqueles caras bem sadomasoquistas. Mano, mas.
0: Quando acontece uma tragédia, a gente sempre fica pensando, né? Tipo, caraca, eu não devia ter feito isso. Ou eu devia ter feito de, outra,
1: de outro jeito. Já teve isso? Com certeza. Ah, ou então, tipo assim, você vê uma coisa que tá minimamente estragada, mas que tem muita chance de conserto. Só que aí você quer consertar de um jeito muito hum. perfeito, você termina de piorar de um jeito que não tem mais volta. Aí você fala, mano, Sim. Deus, se eu puder voltar... 17 segundinhos no tempo, só, só 17 <risos> segundos. Nossa, velho. Ai,
0: mas fazer o que? Cara, comigo foi uma parada assim, até que recente, assim. Tipo. Só que não foi uma coisinha, foi o carro do meu pai. Então, um abraço, pai, e me perdoe. É. Hoje eu dou risada, mas no dia eu fiquei realmente muito mal. Mano, eu precisei pegar o carro do meu pai e sair, assim. E aí eu voltei muito tarde. E na casa dos meus pais para você estacionar o carro, tipo, tem uma rampa, né? Que é, é um sítio que a gente mora e aí meio que a garagem é uma rampona, assim. E tinha meio que chovido na noite. E sempre que chove, a rampa fica escorregadia. E aí não só isso. O vizinho tinha colocado o carro dele na frente. Então, para subir a rampa, no dia que tá molhado, você tem que pegar embalo. E aí ela sobe. Só que com o carro do vizinho... O embalo foi menor... Não consegui pegar tanto embalo assim. E aí o que, que eu fiz? Eu fui a primeira vez... Tentei subir... Vzz. Não foi... O carro derrapou... Eu desci o carro. E fui... Ao invés de ter pensado assim... Caraca... Não... Já não deu... Vou deixar o carro aqui embaixo... E amanhã o meu pai vai trabalhar com o carro... O que, que eu resolvi fazer? Vou tentar de novo. Tentei de ah. novo. Aí o carro não só isso... Ele derrapou... Mas a bunda dele do carro... Inclinou pro lado. Assim... Tipo... Ela escorregou pro lado. E aí quando eu fui dar ré dar eu desci a bunda no portão. Tipo, na quina do portão. Tum! Muito forte. Aí eu tentei tirar o carro sem acordar os meus pais. Aí o carro não saía derrapando, não saía derrapando, não saía derrapando. Aí é aquele momento triste, né? De você ir lá, de madrugada, acordar o seu pai.
1: Pra falar que bateu o carro.
0: <risos> e falar assim... E falar assim... Não, mas... Eu, então, é que eu... Na minha mente, eu só tinha encostado. Ele não tinha batido, tá ligado? Pai, eu, eu meio que... E aí, tipo, o carro meio que ficou enganchado no portão. Porque... Não tinha mais como sair, e ele não tava subindo porque ele tava derrapando, então ele ficou travado. Aí eu acordei meu pai e falei, pai, eu travei o carro. Aí meu pai acordou bravão, ah, caraca. tipo, sei lá, duas horas da manhã. Porque
1: quando você é criança, Ai, você acorda o seu pai para pedir cartolina, né, mãe, pai? amanhã tem que levar cartolina.
0: É, e só mães e pais, não reclamem quando seus filhos te acordarem só pra é. isso. Porque provavelmente eles vão te acordar no futuro por uma merda maior que isso Exato, eles com certeza. E essa... E essa merda maior vai te custar bastante. E aí eu não tinha visto. E aí quando meu pai desceu lá, eu olhei. Aí tipo, tava meio que um amassadinho na parte lateral. E o farol traseiro quebrado. Aí eu já fiquei tipo, caraca. Que merda. E aí eu fiquei mauzão assim. Deitei. Sabe quando você vai dormir você fica tipo, caraca, mano. Sei lá, talvez eu não devesse ter saído. Era melhor tu deixar do carro estacionado só e não ter feito nada. Você começa a pensar em um monte de coisa, mano. Tipo, tudo que você não devia ter feito, só que fez e aconteceu. E tipo, beleza. Passou. Né? Mas na hora, você fica tipo, mano...
1: Sim, até... Às ah, vezes já. não precisa nem acontecer uma tragédia, né? Pra você ter esse pensamento, tipo... Nossa, devia ter ficado em casa. Porque é o pensamento mais recorrente, assim... Que uma pessoa pode ter num rolê ou pós-rolê. Tipo, nossa, devia ter ficado em casa. Mas...
0: Ah, cara, eu sou do tipo que adoro os rolês, assim. Se eu tô num rolê que é ruim, eu ainda tento, tipo, ah, beleza, já saí de casa. Então, tipo assim, pô... Você vai aproveitar. Meu tempo é precioso, eu, vou ter, eu, eu, vou, eu tenho que aproveitar. O meu, meu tempo ele não pode ser gasto de maneira triste. Mas... Eu só, eu só penso, eu devia ter ficado em casa quando acontece uma coisa muito ruim. Aí eu falo, pô, não diferente ter saído. Que merda. Esse foi um desses dias. Uma outra vez que eu tive essa sensação foi quando eu pintei meu cabelo com 17 anos, assim. Ah, não. E ficou uma bosta. Você descoloriu? Descolori. E ficou uma bosta, uma bosta muito ruim assim. E aí eu, eu fiquei tipo, caraca, eu não devia ter pintado.
1: Nossa, essa sensação é, é fatal. É muito ruim, Eu descolori cara. pra... E pintei de azul, né? Só que ficou... E era azul turquesa. Só que eu não descolori... Não ficou azul turquesa. Não, mano. Né? E ficou, tipo assim, uma parte um azul de tinta bique, outra parte um outro azul. Nossa, foi uma, uma bosta. Péssimo. O
0: azul contemporâneo, de um é... lado... Ruim.
1: Não, e aí o pior... Eu fui... Minha mãe, depois que... Ela passou uma semana, né? A merda já tava feita. Ela falou assim, você vai Pintar isso aí de, de preto De novo, pelo menos, né Aí a gente foi num salão lá pro cara consertar Mano, ficou ah, Você também pintou de preto? Pintei O meu ficou verde Eu pintei de, eu pintei de preto, o meu ficou verde Não, o meu ficou preto, preto mesmo Só sei que piorou, meu cabelo ficou duro Nossa, aí é que eu fiz, raspei a cabeça
0: ah, não, o meu o eu sustentei até o fim, pô. O meu ficou até o fim. Cara, a sensação de, de, de remorso é, é horrível. Pelo amor de Deus. Essas histórias não, não valem a pena.
1: Obrigado a você que ouviu esse episódio do Contemporâneo
0: e eu quero te convidar a contar e compartilhar a sua história conosco. Você sabia que a gente tem grupos no Telegram? Se você olhar a descrição desse episódio, você vai ver aí que temos um grupo oficial, temos grupos de leitura e temos também, claro, como já comentamos, o nosso Black Circle, o grupo de assinatura onde você apoia o Contemporâneo. Mas, independente da plataforma, do lugar, seja no Insta, nos grupos ou no Twitter, compartilhe conosco a sua história também. Você provavelmente deve ter a sua história de conquista, de derrota, a alto? Ou a sua calça caiu quando você fugiu ali de um meliante? Não sabemos. Conte pra gente, compartilha. Marca o Contemporama, Contemporama com dois As no final e compartilharemos e também leremos o que você tem a nos dizer, tá certo?
1: Um grande abraço até semana que vem.